0: o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um exame muito importante e muito temido também. Colonoscopia. A colonoscopia é o procedimento que é utilizado para diagnóstico precoce, por exemplo, do câncer de intestino. Mas a partir de quando ele deve ser feito e como é que ele é? Bem, é o que a gente vai saber a partir de agora no nosso consultório. Nós estamos recebendo a médica Cristiana Tavares... Doutora Cristiana é Oncologista Clínica do Hospital Oswaldo Cruz e do Hospital Santa Joana e também membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Boa tarde, doutora Cristiana. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Doutora Cristiana, tá me ouvindo? Acho que a gente não tá conseguindo aqui contato com a doutora Cristiana, mas doutor Williams Ferreira tá com a gente? Doutor Williams Ferreira, nosso outro convidado, médico gastroenterologista, que também foi convidado para esse consultório de hoje. Nós estamos fazendo o consultório à distância com os doutores. Quem está acompanhando a gente pela internet, pelo aplicativo da Rádio Jornal, está vendo e também os doutores aqui com a gente. Doutora Cristiana, está me ouvindo direitinho? Sim, tô ouvindo. Ah, que coisa boa. Agora esse sim. É agora sim bom. consigo lhe ouvir. Seja ah, muito bem-vinda, viu, doutora? Muito
1: obrigada.
0: Quero agrade... obrigada. Boa
1: tarde, Ana. Boa tarde, William e todos os ouvintes da
0: Rádio Jornal. Muito boa tarde, doutora Cristiana. Quero também agradecer muito aqui ao doutor Williams Ferreira com a gente. Boa tarde, doutor Williams.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Cristiana. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer tirar um pouquinho as dúvidas aqui da colonoscopia,
0: a gente que agradece também sua participação conosco. O doutor Williams, gente, é gastroenterologista, ele é mestre em hepatologia clínica e cirurgia metabólica, é médico do Hospital Getúlio Vargas, médico gastro, gastroenterologista e endoscopista pelo Hospital Esperança Recife, Unimed Recife, Instituto Fígado de Pernambuco, UPA do Ibura e Mustardinha e também preceptor de gastroenterologia pela Faculdade Tiradentes. Vamos começar, então, falando sobre o que é a colonoscopia, doutor Williams? O que é, de fato, esse exame tão temido, tão cheio de preconceito nas pessoas?
2: É. Rapaz, a colonoscopia é um exame que é, é, é feito para estudar, tá? é um exame de imagem para estudar o intestino grosso do paciente. Reto, todo intestino grosso, é um exame já que depois da, 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 da devenda da fibra ótica, ele teve um grande avanço, de 50 para cá, e cada vez mais bem aperfeiçoado. É, um exame que é é um pouco invasivo, tá? Então, esse que é o temor de muita gente. É um exame que ele vem com um, um tubo flexível, mais ou menos um metro e meio, com uma câmerazinha na parte distal. Essa câmera que vai ajudar a gente a visualizar todo o intestino do paciente, desde o reto até o final do intestino grosso, que é o registro mais de seco. Então, precisa ter um preparo para fazer esse exame, precisa que o paciente, dois dias antes, comece uma assim mais branda. no dia anterior do exame, comece um uso de alguns relaxantes para deixar bem limpo esse intestino e a gente consiga visualizar bem essa mucosa, para não passar nenhuma lesão, nenhum tólico, nada despercebido. Tá? Então, acho é, eu sempre digo que o, o inconveniente do exame é o preparo. Durante o exame você vai estar sedado, com uma sedação venosa, você não vai ver nada, não vai sentir nada. Quando menos espera, o exame acaba.
0: E depois também a recuperação é tranquila?
2: é A recuperação normalmente a gente pede que o paciente venha, com, sempre, na verdade, o paciente ele com acompanhado porque a, como usa, usa a sedação, então ele pode ficar um pouquinho sonolento a gente sempre reverte a sedação para o acordar, se levantar, é, fazer uma refeição já, se alimentar, pode comer normalmente depois do exame. Só pede que no dia o paciente não dirija, não venha sozinho, não para o trabalho, para não ficar sonolento não causar nenhum acidente, nem, nem outra complicação, mais pela sedação, mas não pelo exame. O exame é muito tranquilo, principalmente após o exame é muito tranquilo.
0: Tá vendo, gente? Não precisa ter tanto medo assim. A gente recebe muitas não. mensagens dos nossos ouvintes que tem medo, receio da colonoscopia, também tem muito preconceito com
2: esse exame, mas é um exame Oi, importante. É, é. Oi, doutor. Isso, é, eu tenho um dado de segmento, acho que tem mesmo, mais ou menos, que 42% da população do SUS que recebe, que tem o, o, a solicitação do exame e recebe a marcação para fazer mas que parece ter medo, medo de desconhecimento, então é um N muito grande, né, de pacientes que precisam fazer exame, que conseguem fazer exame e não vai por medo.
0: Verdade. Doutora Cristiana, a colonoscopia pode ajudar a diagnosticar quais problemas de saúde, assim, até precocemente mesmo?
1: Sim, a colonoscopia ajuda esse diagnóstico, principalmente precoce do câncer. Então, quando a gente fala aqui em câncer coloretal, é, eu estou falando no segundo câncer mais incidente no homem e o terceiro câncer mais incidente na mulher nordestina, mas, no sul do país, é o segundo câncer mais incidente na mulher. Então, nós estamos falando de uma doença muito presente na população brasileira e na população mundial. É, e nós temos que pensar na questão dos riscos. Então, pacientes que já têm algumas doenças... É, que depois o doutor William pode detalhar mais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa é, são pacientes que têm um risco para câncer de colo, e esses pacientes precisam fazer o rastreamento do câncer com a colonoscopia. É, a partir dos 50 anos, o ideal é que todo mundo faça a sua primeira colonoscopia aos 50 anos de idade, tirando, óbvio, esses pacientes que têm um risco mais alto. É, que são pacientes com síndromes hereditárias, é, então aqueles pacientes que têm síndrome de Lynch, que é uma síndrome hereditária, onde existem vários casos de câncer de colo na família, em algumas gerações, certo? Em três gerações. Então, nesse caso, nesse perfil de paciente, nessas famílias, é, o ideal é que a colonoscopia seja feita a partir dos 20 anos de idade, é, existem outras síndromes, como a síndrome dos múltiplos pólipos, é, que nessa síndrome, a colonoscopia, nessas, nesses pacientes, ele precisa ser feito também mais precoce, é, mas via de regra, as, os pacientes assim com risco habitual, eles devem fazer sua colonoscopia a partir de 50 anos de idade e todo o pólipo encontrado nessa colonoscopia precisa re, ser retirado e ser avaliado. É, então, é um exame muito importante quando nós pensamos em rastreio do câncer retal pela incidência desse tumor e por esse tumor ser um tumor silencioso uhum. e que muitas vezes quando o paciente descobre, ele descobre já num quadro de urgência, num quadro de obstrução, num quadro de perfuração, o paciente já vem com dor e quando vai numa emergência, descobre-se aquele o câncer de colo. Então, é um exame fundamental quando eu penso em câncer.
0: O doutor Williams, um pólipo, por exemplo, como a doutora falou, né, que se encontrar um pólipo tem que ser retirado. Esse pólipo, pólipo ele pode avançar e se transformar num câncer coloretal? Doutor Williams, está me ouvindo? Acho que a gente perdeu a conexão com o doutor Williams. Doutora Cristiana, a senhora pode responder? Sim.
1: Então, existem alguns pólipos que são totalmente benignos e existem outros pólipos que ele já tem alterações dentro dele e que se houver uma demora para a retirada desse pólipo e para se fazer o exame, esse pólipo ele pode desenvolver, desenvolver para uma neoplasia. Então, eu já tive pacientes que fizeram a polipectomia, ou seja, o endoscopista retirou o pólipo no, no, durante a colonoscopia e quando se fez a avaliação, não tinha um adenocarcinoma, ou seja, já tinha uma neoplasia dentro daquele pólipo. Então, é o, se esse paciente talvez tivesse esperado mais um ano, ele, ele já teria chegado com tumor invasivo. Então, existem pólipos totalmente benignos, mas existem pólipos que já têm alterações e que se demorar é, nessa questão de retirar esse pólipo, esse paciente já pode vir com um câncer mais avançado. Tá certo.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a colonoscopia, um exame muito importante para diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico precoce do câncer de intestino, ou câncer coloretal. E só para a gente ter uma ideia, uma estimativa aqui do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, Está indicando o surgimento de 44 mil novos casos por ano desse câncer coloretal no Brasil. E aí, doutora Cristiana, a gente estava falando, né, se essa questão do pólipo, quando é encontrado no exame de colonoscopia, ele precisa ser retirado, porque ele pode ter, sim, alguma característica de câncer, né, quando se faz lá quando se retira vai fazer outros exames, mas vendo que ele pode sim se tornar um câncer, aquele paciente, ele vai precisar de acompanhamento ou não? Como retirou, ele já está livre?
1: Então, se o pólipo é um pólipo, esse, essa lesão, esse tumor, ele estiver dentro desse pólipo, então tirou esse pólipo, tá tirado. Uhum. A questão é quando não se tira o pólipo, né, e esse tumor, ele pode crescer, se desenvolver e infiltrar a parede do intestino e o paciente já apresentar algumas alterações, como sangramento, ou anemia crônica, ou dor. É, então, o tratamento, ele, no câncer coloretal, é se tira o pólipo, se no caso o tumor ele for mais invasivo, então o tratamento vai ser cirúrgico, e se esse tumor ele já for bem mais avançado, a gente tem outras estratégias, como quimioterapia, é, enfim, outras drogas que podem ser utilizadas, mas o ideal é que chegue nessa fase, para que o doutor William ele consiga retirar e ressacar esse pólipo,
0: e esse paciente nem chegue para o um oncologista, e a senhora falou também que esse câncer ele é silencioso, né? Então, por isso que é importante que as pessoas façam essa colonoscopia. Quando tá dando sintomas, e... sim, é porque já tá instalado o câncer? Como a senhora falou, com sangramento? É. Então,
1: é, ele pode ser silencioso e o paciente vir com os sintomas. Normalmente, os tumores do colo direito, esses sintomas são um pouco mais tardios. Então, é comum que pacientes, assim, tenham anemia, é, vai no clínico, então tá com a hemoglobina baixa, tá com anemia. Então, tem que se pesquisar tumor de colo direito, é, porque normalmente ele pode vir sem sintoma, e o, o primeiro seja é, sintoma pode ser, pode ser anemia, né, de causa desconhecida. É, já no colo esquerdo, é, esse tumor, ele pode vir pulsar mais com sangramento, uhum. então é comum que esse paciente tenha sangramento, sangramento nas fezes, então mesmo é, que se tenha dúvida se é uma hemorroida ou alguma patologia benigna, tem que se excluir uma causa maligna, então na verdade dor abdominal, sangramento, é, são sinais de alerta para o câncer coloretal alternância entre constipação, o intestino preso e diarreia, ou diarreia sanguinolenta. Então,
0: é, são características assim, que pode ser um câncer. Entendi. O doutor Williams, além do câncer coloretal, existem outros problemas de saúde que a colonoscopia também pode fazer um diagnóstico precoce?
2: Sim, sim. É, hoje a indicação de rastreio é a, é a indicação mais... Aquele paciente assintomático, que nunca fez o exame, nunca tem nenhum sintoma, o que mais assusta a gente porque ele está sentindo nada, então uhum. ele não vai procurar. Porém, aquele paciente que ele tem um hábito intestinal de uma forma e do nada se altera, tem essa alteração, ele vai no beiro diariamente, passa depois aí duas, três dias, cada dois, três dias. Então aquele paciente que começa a ter um sangramento, e, 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 mas não tem perda de peso, não tem outro sintoma, precisa procurar para avaliar fazer um exame. Muitas vezes é uma doença inflamatória intestinal que está levando sangramento, Então, é um pequeno vazinho que está precisando ser, ser cauterizado, ligado ali na do exame. Porque a colonoscopia, além de ser um exame diagnóstico, que eu vou fazer para diagnosticar alguma coisa, ele também é terapêutico. Ali mesmo já resolvo. Se eu vejo um pólipo, uma pequena lesão, retiro, resseco, coloco para estudo. Se eu vejo um pequeno vaso, uma epazia, que é um pequenos vasos que pode estar sangrando, posso cauterizar e é ali mesmo resolver. Então, é, é, obviamente, a, a, o, o receio de uma, um, de uma neoplasia é a nossa maior preocupação, mas se tiver, exemplo, o um, um sangue oculto nas férias, que é muito comum você pedir, como rastreio, se vir é positivo, tem que investigar, seguramente, é gestir. Muitas vezes não é câncer, é alguma coisa mais limpa, é precisa uhum. ser se investigado.
0: Aline, e a gente pode fazer assim, por exemplo, uma lista de problemas, que o senhor lembre agora, que são muito comuns, de diagnóstico precoce com a colonoscopia?
2: Doença inflamatória intestinal, depois, depois do câncer, né, depois dos, uhum. depois dos pólipos. Nós temos Sim. vários pólipos de carácter benigno, até que são benignos, mas que têm potencial de malignização Nem todo pólipo que eu vejo e retirar vai ser câncer, graças a Deus. A grande maioria não é, então é, é, é uma das, das indicações de procurar esses pólipos, essas pequenas verruguinhas, tá? a é, alteração do hábito intestinal, se você ia no banheiro de uma forma e depois deixou de ir, modificou sem alterar nada da sua do seu ato alimentar, é um indicativo de procurar um médico para fazer uma endoscopia. Sangramento, seja ele vermelho vivo ou então mais escuro, mais preto nas fezes, mostra que é sangramento de, da parte digestiva mais alta, então é também indicativo de procurar um médico. Se tiver uma dor abdominal diferente, ou começou com uma dor abdominal em um local específico, Procurar um médico que talvez precise fazer uma colonoscopia para avaliar também. É uma das principais, né? Essas, essas.
0: Entendi. Diverticulite é uma doença que pode ser diagnosticada também com a colonoscopia ou não?
2: Na verdade, a doença diverticular, os divertículos, a gente quando faz o um exame, a gente vê. A gente já diagnostica e dá esse diagnóstico. Se o paciente apresentar algum quadro que é sugestivo de diverticulite, a inflamação desse divertículos aí ele precisa fazer outro exame, que é uma tomografia hum. para dar o diagnóstico. Porque se tiver inflamação Sim. e se divertir, já é contraindicado fazer colonoscopia nesse momento. um risco de uma complicação.
0: Entendi. Já temos alguns ouvintes conosco. O primeiro deles é o seu José. Vamos ouvir, então, o que ele pergunta.
2: Boa tarde, Rádio Jornal. Aqui é o José, aqui de São Caetano. Eu queria saber do doutor do, do, ali que, é, que esse, esse nome, é, 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 é colonoscopia. Está tá com três anos. Aí eu queria saber se esse exame aí é quanto tempo de validade. Porque eu estava conversando com o médico, ele disse que é dez anos de validade, né? Eu queria saber, o doutor, aí, quanto, é, quanto, quanto tempo tem de, de validade esse exame por é, que Eu já fiz, tá com três anos que eu fiz, né? Só comigo que eu fiz essa de normal, não deu nada. Uma boa tarde para todos da jornal.
0: Obrigada, seu José, pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Doutor Williams.
2: Boa tarde, meu amigo. Seu José, veja só. É, se você fez esse exame e deu normal não tem nenhum histórico familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmãos com história de câncer de intestino de reto, não precisa repetir apenas com 10 anos. Certo? Mas, se na família tiver algum histórico, por exemplo, um irmão com um câncer de intestino, a gente sempre vai pegar uma regra, uma regra bem fácil. Que é a idade que ele teve o câncer diagnosticado, por exemplo, com 52 é, anos, e aí o primeiro exame fica a partir dos 10 anos antes. Então, 42. Ah, mas eu fiz meu exame com os 42 anos, deu normal. Aí, em vez de repetir com 10, repete com metade, com 5, a cada 5 anos. Mas se na família não tiver ninguém que sobe de câncer, seu exame, o seu deu normal, nenhum pólipo, nada, repete a cada 10 anos.
0: Tá certo. Agora a gente vai ouvir Larissa. Ela também mandou um áudio a gente.
1: Ani Barreto, boa tarde. É... Me chamo Larissa, sou daqui do bairro da Tamarineira, é, para dizer que eu estou na fila de espera para fazer uma colonoscopia. Já vai fazer dois anos que eu estou esperando pelo SUS. Para consulta com o proctologista, eu esperei um ano e quatro meses, apenas para consulta. E o exame já vai fazer dois anos e não saiu ainda. Ok? Muito obrigada boa tarde.
0: Obrigada também, dona Larissa. Doutor Williams, essa demora também é, preocupa, né? tanto o paciente eu acho que também os profissionais de saúde né
2: com certeza com certeza mano é para acalmar um pouco Larissa e assim a todos nós né é, começou agora acho que no meio de agosto no Mutian aqui na cidade de Recife tá a ideia é zerar a lista dos exames tanto endoscopia quanto colonoscopia é, tem alguns eu acho que chegaria chegava 20 29 30 mil exames em, em espera e começou a todo vapor, tá? Então, se Deus quiser, logo, logo de te espero que ela seja chamada, tá? E que seja feito o exame dela e de todos os que estão esperando.
0: Ah, é que a gente espera também. Eu tenho outro ouvinte participando. Seu ouvinte preferiu não se identificar. Vamos ouvir o que ele pergunta.
2: Oi, Ana, boa tarde. Eu não gostaria de me identificar, mas sim, eu queria saber dos médicos aí se prisão de ventre é... Perigoso, porque eu sou vou ao banheiro quando eu tomo remédio, porque nem dor de barriga dá para ir no banheiro. Passa dois, três dias, tem que tomar medicamento. Para ir ao banheiro, eu queria saber se isso é perigoso.
0: Então, doutor Williams, o que é que só pode dizer para o nosso ouvinte?
2: Boa tarde, minha amiga. Veja só, toda prisão de ventre tem que ser investigada. Tá? Tem que ver o porquê a hum. causa da sua prisão de ventre. Muitas vezes é alguma coisa que é... É um erro resolvível, tá? É uma alimentação, um pouco de fibra que tá faltando, é água que tá faltando, é falta de atividade física, às vezes é um conjunto dos três, tá? Agora, se tudo tá feito, se não é feito direitinho, eu tô tá se alimentando com fibras adequadamente, tomando água na quantidade adequada, faz caminhada, faz atividade física e persiste, tá? Com a ocupação, aí é importante procurar um gastroenterologista, até mesmo um clínico, um da família, para fazer uma solicitar uma cronoscopia e avaliar se não tem nada que esteja é, 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 levando em seu quadro. Só para acalmar, tá? É, o que mais preocupa a gente é o paciente que é naturalmente constipado, porque tem pessoas que vão ter um hábito intestinal diário, vai no vento todo dia, outras pessoas vão a cada dois dias, outras pessoas vão a cada três dias, varia muito. O que preocupa a gente é aquele paciente que sempre foi constipado e do nada, sem mudar nada, começa a ter alteração nesse hábito intestinal. Certo? Em relação à sua constipação, é importante sim procurar um médico para resolver, que muitas vezes é um problema que se resolve com ajuste à alimentação. Tá bem?
0: Chegou aqui uma pergunta também da Fernanda, doutor Williams. Ela está perguntando, uma pessoa que tem hemorroidas, se pode fazer a colonoscopia ou se tem algum problema?
2: Olha só, é, não é contraindicação fazer colonoscopia com hemorroida, tá? mas não é o melhor exame para avaliar as, a, o canal anal. Tá? Para dar o diagnóstico de tá bem? Então, assim, é sempre importante o paciente que vem sofrendo com hemorroida, que é uma condição que, que é muito dolorosa, tá? leva muito sofrimento, procurar um coloproctologista para avaliar o canal anal. E, se precisar, fazer alguma intervenção na hemorroida. Mas, para fazer a coloscopia, não tem nenhuma contraindicação, não vai dar nenhuma complicação na hemorroida, Pode fazer sem se nenhum problema.
0: Tá certo, gente, estou encerrando aqui o consultório de hoje, agradecendo muito a doutor Williams por esse consultório, por desmistificar muito né, o que é esse exame de colonoscopia. Muitos dos nossos ouvintes sempre perguntam aqui. Então agradeço muito, doutor Williams, pela sua participação, pelas orientações que o senhor trouxe aqui para a gente e esse alerta de que é importante, sim, fazer a colonoscopia. Sim. Muito obrigada, viu?
2: Sim, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco, né fazer com que a população que tem a oportunidade de ser chamada para fazer o exame, lá fazer o exame, não tenha medo, tá? Porque a prevenção salva muitas vidas.
0: É verdade. Gente, o doutor Williams Ferreira, ele é médico gastroenterologista, está Até no Getúlio Vargas, no Hospital Esperança, Unimed, Instituto do Fígado, pai do Iburi e Mostardinha, e, tá, e esteve aqui hoje com a gente. Também esteve com a gente a médica Cristiana Tavares, que é oncologista clínica do Oswaldo Cruz, do Hospital Santa Joana. Infelizmente, a gente perdeu aqui o contato com ela. Mas agradeço demais a doutora Cristiana Tavares por todas as orientações que ela trouxe aqui para a gente. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso consultório. Bem, gente, esse foi o consultório do Rádio Livre de hoje. Obrigada a todos os ouvintes. Rádio Livre também está ficando por aqui. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.